0: Моторадио представляет
1: о блюзе из Суздаля с Максимом Привезенцевым.
0: Здравствуйте! В преддверии 13-го блюзбайк-фестиваля в городе Суздаль я продолжу рассказывать о группах и музыкантах, которые выступят на грандиозном блюзовом опенэйре 2-4 июля. Две сцены, 26 коллективов и более сотни талантливых музыкантов, способны оправдать попадание в 2020 году Суздаль Блюза в 100 лучших блюзовых фестивалей планеты по мнению Всемирного фонда блюза. Но вначале, начале, посложившейся в предыдущих программах традиции, немного истории города Суздаль. В прошлой программе я прервал экскурс на 14 веке, когда в 1392 году Суздаль вошел в Московское княжество. В XV веке Суздаль несколько раз пытался вернуть себе былое значение и самостоятельность от московского княжества, но безрезультатно. И хотя город все же оставался крупным культурным, религиозным и ремесленным центром Руси, затишье в общественной жизни усиливалось. Суздаль становился религиозным городом, центром епархии. Суздальский Кремль стал резиденцией церковного владыки. Веком позже здесь построят каменные палаты, а пока суздальские иерархи должны накопить для будущих строек капитал. Монастыри владели многочисленными водчинами и быстро богатели за счет крестьянского труда, а также за счет пожертвований состоятельных граждан. С востока к городу примыкал посад, обнесенный еще в 12 веке вторым валом. В середине посада лежала торговая площадь, окруженная улицами и переулками, где жили торговцы и ремесленники. За Регой-Каменкой перед Кремлем раскинулись заливные луга – Андреев, Ильин, Балатусов, Ворон. Все эти луга принадлежали Суздальскому архиерею и сохранились до наших дней. С конца 16-го и в 17-й начинается интенсивное строительство. Строят в основном из камня, а недолговечные деревянные сооружения заменяют либо надстраивают кирпичом, как, например, Древний Рождественский собор. Сам Иван Грозный приезжает в Суздаль, что говорит о значении этого города. Суздальская епископия возводится в ранг архии епископии и становится еще более значимой и, следовательно, богатой. Одной из причин такого одаривания города царем считается превращение города в ссылку неугодных бояр и князей. Больше всего родовитых сильных повидал Покровский монастырь. И это были женщины, да простят меня феминистки. Иван Грозный заключил сюда свою четвертую жену Анну Васильчикову, благото одарив монастырь. А в 1698 году будущий российский император Петр I, придерживаясь традиции Грозного, выслал сюда свою первую жену Евдокию Лопухину под именем монахини Елены. Евдокия не смирилась с назначенной доли заключенной, стала собирать вокруг себя недовольных реформами Петра духовенством и аристократов. Так всуздали вновь, как и при насаждении христианства возникает оппозиционный центр, жаждущий свержения Петра. Но успеха он, как учит история, не имел. В XVI веке в Суздале появляются свои иконописцы, чеканщики, серебряники. К этому времени в городе насчитывается 11 монастырей, 27 храмов и Кремль. В черте городского вала находятся еще 14 деревянных церквей. Эта стена огораживает ту часть Создаля, которая считалась собственно городом. Дворы богатых суздальцев, бояр, князей монастырских владык. Жилетские избы и архиерейский двор, а также тюрьмы и парховой погреб. Городские ворота имели спускные решетки и подъемные мосты. И если принять в расчет, что к концу 16 века в Суздале было около 400 жилых дворов, получается, что примерно на каждые 8 из них приходилась своя собственная церковь. Но довольно сегодня истории пора поговорить о блюзе и музыкантах, которые заменят колокольный звон Суздаля своими крутейшими блюзовыми композициями. Первый коллектив из сегодняшней тройки – это группа «Бон Shakers. Московский блюз, рок-н-ролл, Броккобили, бенд под руководством Иващенко. вокалисты и гитаристы виртуоза, владеющего самыми разными гитарными
2: стилями.
0: С 2001 года активный участник московской блюзовой и рок н рольной сцены неоднократно играл джемы с известными американскими и европейскими блюзовыми музыкантами, такими как Дюк Робби Ларт, Лайзи Лестер, Чайльдри Бейти, Уолтер Траут и многими другими. Импровизируя свободно и разнообразно, он демонстрирует своих соло знания наследия самых разных блюзовых столпов электрогитары от Биби и Фредди Кингов до Кларенса Гейт Маута, Брауна и Стивера Вона. Он превосходно обращается со слайдом, вызывая в памяти великих Элмара Джеймса и Хаун-Дога Тейлора. Наиболее комфортно в один чувствует себя в свинговой джем в блюзовой манере А-ля Краймс, Билли Дженнингс и Чарли Бейти. Кроме всего прочего, Вадим – превосходный шоумен. В его арсенале масса трюков, таких, например, как заставляющая реветь зал перепалка супружеской парочки, озвученная в лицах посредством гитары в лучших традициях Альберта Коллинза. Вадим, привет! Расскажи немного о группе «Боуншекерс».
1: Группа «Боуншекерс» образовалась примерно в 2005 году. Вот, играем мы. Традиционный ритм-блюз 50-60-х годов Рок-н-ролл, буги и прочую музыку Основанную на ритм-блюзе, блюзе и рок-н-ролле И смежных жанрах В группу входят почти что с тех самых времен Юрий Горелов, бас-гитара Владимир Воеводин, барабаны И в этот раз с нами будет совершенно потрясающий саксофонист Михаил Шишкин Так что будет весело
0: Кто из блюзменов Оказал на тебя наибольшее влияние?
1: Наибольшее влияние На меня оказали Прежде всего главные столпы Блюзовой электрогитары Музыканты вроде Биби Кинга Тивон Уокера, Альберта Кинга Также музыканты Дельты, Миссисипи Даунхолм Блюз, так сказать Санхаус Роберт Джонсон Чарли Пэттон, и джазовые гитаристы типа Джо Пасса и Кенни Боррелла.
0: Какой ты можешь вспомнить самый необычный случай на своем концерте?
1: Ну, пожалуй, самый необычный случай на концерте – это когда во время исполнения соло неожиданно пропало электричество в зале, то есть погас свет, выключился комбик – И образовалась полная тишина неожиданно.
0: Какая твоя самая любимая блюзовая композиция?
1: Любимая блюзовая композиция, ну, пожалуй, такая традиционная вещь. Work and Chant. Под названием In My Time Of Dying.
0: Почему, по твоему мнению, нужно приехать на блюзбайк-фестиваль в Суздак?
1: Ну, я считаю, что нужно ехать на фестиваль, потому что сейчас... Это уже стало таким традиционным, знаковым э, событием. И чуть ли не единственное место, где можно одновременно увидеть такое количество талантливых, э, известных музыкантов. И почувствовать эту атмосферу замечательную совершенно, непринужденную, свободную. Послушать музыку, в конце концов выпить вкусного пива. I dream lover, where are you with
2: a love all so true and the hand that I can hold to feel you near as I grow old Cause I want a girl to go home my own I said I wanna следующий
0: коллектив. Это участник акустической сцены сигар бокс гитар. Команда «Собаки Качалова» Макса Ильина из Екатеринбурга. «Собаки Качалова» — это легенда. Российская рок-группа 96 года. Ее лидер Макс Ильин — один из самых юных участников тогда легендарного Свердловского рок-клуба. «Собаки Качалова» считалась одной из самых оригинальных групп на территории бывшего СССР.
3: «Я люблю просвещение!» «Здравствуй, прогресс!» Я сторонник движений, вперед, не в объезд Электронные вещи изменили мой мир Зато теперь есть с кем поговорить Но иногда нет связи, еще чаще слов Во мне так трудно фантазии, и я делиться готов Мой электронный посредний сверкает во тьме Я не волшебник, чья почта долетит на совет я зажигаю дисплей Там, как крейсер на бербе.
0: Группа была создана в Екатеринбурге и бережно хранит традиции Свердловского рок-клуба. Однако их концерты — это не вечер, полный Нафталины. Их песни крутились по русскому радио, а клипы — по Первому каналу и MTV. Но музыканты сознательно пошли совсем другим творческим путем. Отмечу, что собаки Качалова появились на свет во Всемирный день рок-н-ролла. Но сами музыканты долгое время об этом не знали. И наиболее известная песня «Собак Качалова» — «Каждый день война» из альбома «Глядя на дым». Группа Качалова и Макс Ильин настолько легендарны, что их историю можно рассказывать бесконечно. Отмечу лишь, что в 2018 году в арсенале группы появилась сигар-бокс-гитара. Гитара сделана из сигарной коробки. И вышел альбом «Песни из сигарной коробки». Сигарбокс гитар инструмент, популярный во времена гражданской войны и Великой Депрессии в США. Именно блюз на гитаре и сигарной коробки будет исполнен этой легендарной группой Насуздаль блюз. Макс, привет! Расскажи о своей легендарной группе то, что считаешь нужным добавить.
3: Группа собак Качалова была создана в городе Екатеринбург в 1996 году на улице Первомайской. Мы в этот момент пили пиво и думали, как назвать группу. Когда вошли мои два добермана, они знали количество булек после которых можно входить на кухню. Вот они не вошли, и так появилось это словосочетание «собаки Качалова». С 2012 года мы серьезно увлеклись. Э, История музыки блюз И вот погружаемся в нее Уже дошли до того, что стали выстругивать себе гитары из сигарных коробок И играть на стиральной доске э, Вот Молодые девушки подходят и спрашивают Я, внимание, я цитирую Че за терка? Че за терка? А и мы, так как они родились уже не в СССР Мы объясняем им, что это стиральная машина-волна Да будет блюз!
0: ты можешь сказать, кто из блюзменов оказал на тебя наибольшее влияние?
3: Так уж получилось, что наибольшее влияние на меня оказал, опять же, э, Мулат, э, сын э, негра и индианки Чироки, известный гитарист Джеймс Маршал Хендрикс, он же Джимми Хендрикс, великий музыкант, который при своей жизни выпустил всего три э, альбома, зато его альбомы прошло 45 лет после смерти, а его альбомы регулярно, каждый год выходят до сих пор, они но альбом Джимми Хендрикса, хотя они должны выходить под лейблом «Поет Джимми Хендрикс», потому что кто там играет, уже неизвестно.
0: Какой ты можешь вспомнить самый необычный случай на своем концерте? Я
3: наблюдаю за самый необычный случай, пожалуй, на концерте состоялся э, в каком-то 90 то году, когда группа «Собак Качалова» должна была играть на каком-то открытом мероприятии в городе Екатеринбург возле «Дома офицеров», мы были там хедлайнерами, и наше выступление все время оттягивали. В итоге... Когда мы вышли на сцену Жители соседних домов уже неоднократно Звонили в разные органы Правопорядка, и когда я вышел на сцену Я ударил по струну, и в этот момент Отключили полностью все электричество Ток был только в моей Примочке дисторшен. Она одиноким огоньком светила у меня Под ногами, но этого Этой мощи явно не хватало для того, чтобы Озвучить площадь возле Дома офицеров города Екатеринбург До сих пор осталось вот такое Ощущение, воспоминание, это был, пожалуй, самый необычный случай. Какая у тебя любимая блюзовая
0: композиция?
3: Если говорить о любимой блюзовой композиции но мне нравятся, в принципе, все Многие композиции Дельта блюз Я не могу вот так вот сказать Вот это любимая, любимая, та, которую я слушаю Но, э, все-таки, отвечая на ваш вопрос более конкретно Давайте я назову Чарли Паттона Пони блюз И выросшая из этого блюза Другая композиция другого классика Дельта Это Сона Хауса Сона Хауса Это композиция Волкин блюз Вот, вот Пусть вот будет так.
0: Почему, по твоему мнению, нужно приехать на Суздаль Блюз?
3: Прибытие на фестиваль в Суздаль, на блюзовый международный фестиваль в Суздаль, это, я считаю, дело каждого человека, который увлекается музыкой блюз на территории Российской Федерации. Дело в том, что все-таки это золотое кольцо. Это действительно красивые места. И это действительно атмосфера, которая отчасти напоминает дельту Миссисипи. Место где когда-то и зародилась эта музыка. Эй, я делаю селфи.
0: Сегодняшнее представление музыкантов — коллектив, который будет выступать и на главной, и на акустических сценах блюзового фестиваля. Это «Мишурис and Friends». «Блюз — это состояние жизни», — говорит Михаил Мишурис, певец, гитарист, бенд-лидер, автор песен и совладелец клуба «Папа Блюз», — один из главных и заслуженных блюзменов России его случае это не просто красивые слова настоящая кредо обладатель роскошного глубокого баритона мишурис самый аутентичный в россии музыкант этого жанра михаил самый строгий последователь великих традиций блюзовой американской музыки и в хорошем смысле их пропагандист в россии.
4: Morning, part, baby. You don't need no ticket at all. I'm gonna make you mine tonight. You're gonna be my love, girl. You're gonna be mine. You're gonna be my love, girl.
0: Свои идеи в области аутентичного блюза и разных его подстивий и субжанров Михаил притворяет жизнь в нескольких проектах. Под зодничным названием Мишурис Блюз Band существует несколько коллективов от камерных акустических составов до мощных комбо с духовыми секциями. В начале нулевых наибольшей популярностью пользовался большой коллектив Мишуриса Мишурис and his Swing Orchestra. А группа «Мишурис Бенд выпустила CD «I Got Money», на котором записан исключительно авторский материал «Мишуриса», но выдержанный все в том же аутентичном стиле пылающего электрического блюз-рока. Помимо классики, блюза и соло, Михаил сочиняет авторский материал. Михаил «Мишурис» родился в Новосибирске и с детства занимался музыкой. Его увлечение блюзом началось еще в юности, в 90-е. Тогда он оказался в США и прожил в Чикаго несколько месяцев и все это время ходил на концерты корифеев и общался с аутентичными музыкантами. Там же брал уроки настоящего блюзового вокала у носителей традиций. Его природные данные и врожденный вкус вскоре принесли свои результаты. Мишурис быстро стал на родине блюза своим человеком. По возвращению в Россию в Москве в середине 90-х Мишурис собрал свой коллектив для исполнения блюза и очень быстро зарекомендовал себя как настоящий мастер и носитель традиций. Его стали на перебой приглашать на разогрев иностранные звезды, а впоследствии и в качестве специального гостя. В
4: 2019
0: году Михаил Мишурис принял участие в телевизионном шоу ⁇ Голос ⁇ где исполнил блюзовый стандарт Эвел Уилли Диксона. Так Мишурис познакомил очень широкую и совершенно не блюзовую аудиторию с аутентичным блюзом. Собственно, вся деятельность музыканта ⁇ это продвижение корневой американской музыки в ее настоящем, лучшем виде. Михаил, добрый день! Кто из блюзменов сильнее всего на тебя повлиял?
5: Меня довольно часто спрашивают в разговорах или в интервью, кто из блюзовых музыкантов оказал на меня наибольшее влияние. Всегда ответить трудно, потому что э, все они в той или иной степени, наверное, оказали на меня влияние. Но если бы нужно было по какой-то причине выбрать только одного, то, наверное, таким самым могучим влиянием остался бы «Хауэллуф». Это одно из первых моих впечатлений о блюзе и, наверное, все-таки самое сильное.
0: Какой ты можешь вспомнить самый необычный случай на своем концерте?
5: Любой профессиональный музыкант может рассказать десятки, если не сотни смешных, поучительных или ужасающих историй о том, что происходило на концертах, поездках, на гастролях и так далее. Ну, то, что сразу приходит... На ум это воспоминание о одной новогодней вечеринке, когда нас попросили сыграть песню, которую мы не знали, потом еще одну песню, которую мы не знали, вежливо попросили без всякого хамства. Мы объяснили, что это не входит в наш репертуар. Тогда ребята просто, опять же, вежливо попросили у нас гитары и сами пошли на сцену, играли вполне хорошо, а мы переместились за столы.
0: Какая твоя самая любимая блюзовая композиция?
5: Назвать одну единственную блюзовую композицию, наверное, так же сложно, как выбрать одного единственного блюзового исполнителя. Но раз уж я произнес имя «Хауэрн Вулф», то логично будет назвать песню Вилли Диксона «Спунфул», которую спел когда-то тот же самый «Хауэрн Вулф». И это было, наверное...
0: И почему, по твоему мнению, нужно приехать на Блюз?
5: В этом году я выступаю на фестивале с очень интересной программой. Программа уникальная. Уникальная – это значит, что это будет сыграно один раз и, скорее всего, в таком виде больше не повторится. Проект получил название «Михаил Мишурис и друзья». Тут, собственно, все понятно. Михаил Мишурис – это я, собираю друзей. Мы все вместе получаем удовольствие от совместного музицирования. Очень здорово, что в друзьях у меня будет Гетза Гнидзе. это просто счастье выступить с таким человеком на одной сцене, да еще и в обрамлении духовой секции, это вообще уникальное событие, в общем, нам самим ужасно интересно, что получится, а если у нас получится, так и зрители получат, конечно, удовольствие. Но кроме того, я сыграю свою более-менее обычную программу в акустическом варианте с пианистом Андреем Бессоновым, но мы еще попросим Дениса Шевченко, гитариста, к нам присоединиться, тряхнуть, так сказать, стариной, раньше мы играли вместе, и это тоже будет очень, я думаю, интересно.
0: Сегодня я рассказал еще о трех прекрасных участниках Суздальского блюзового фестиваля, который пройдет 2-4 июля. Приезжайте насладиться атмосферой и музыкой в древний город Золотого кольца России. Следите за новостями о фестивале в социальных сетях под тегом Суздаль «Суздальблюз». И слушайте хорошую музыку. Слушайте блюз.
1: О блюзе из Суздаля с Максимом
4: Привезенцевым. To his grave, but now my bottle's empty, and now my bottle's empty. But now my bottle's empty, so what can I do? I'm going to buy me another one.